0: Genau, also wir nähern uns dem Ende des Jahres und vielleicht hast du wirklich Ziele gehabt für dieses Jahr. Klar, jeder von uns hatte das Ziel, es irgendwie zu schaffen. Mit Alltag, mit Beruf, mit Kindern, falls vorhanden, mit Gemeinde, mit Glauben, mit Ehe, falls jemand in der Ehe lebt, mit Gesundheit, dass es irgendwie gut wird. Aber vielleicht waren da bei dir auch konkrete Ziele. Du wolltest bestimmt nicht, wie ich, mit dem Rauchen anfangen. Aber ganz bestimmt hattest du konkrete Ziele. Träume, Wünsche, Hoffnungen. Was wolltest du erreichen? Was war schön? Dein Urlaub. Ein... Eine Begegnung mit Freunden, ein schönes Abendessen mit dem Partner. Was ist gelungen? Vielleicht eine neue Arbeitsstelle? Was kam auch völlig unerwartet? Und wo bist du gescheitert? In diesem Jahr? Ich finde diese Fragen tatsächlich relevant und mehr als eine billige Einleitung für eine Predigt. Denn unsere persönlichen Antworten, deine Antworten auf diese Fragen zeigen, wie du dich selbst beurteilst. Denn ein anderer wird vielleicht das, was du erlebt hast, ganz anders beurteilen. Von außen. Das, was du vielleicht als Scheitern erlebt hast, das ist für den anderen völlig normal. Das erlebt er jeden Tag. Oder umgekehrt, das, was für dich ein Erfolg war, wo du endlich mal was erreicht hast, ist für den anderen völlig banal. Und nebensächlich. Und letzten Endes führen die Fragen dazu zu erkennen, was dir eigentlich wichtig ist. Deine Maßstäbe, deine Werte werden deutlich. Was beurteilst du als Erfolg und was auch nicht? Und dann steht da, wie gesagt, die Frage noch im Raum, wie Gott das Ja beurteilt, das sich langsam dem Ende zuneigt. Was aus deinem Leben war für ihn ein Erfolg? Welche Maßstäbe legt Gott an, an das, was wir erleben, was wir tun und was wir auch vielleicht lassen? Wie beurteilt Gott das? Was war für ihn gut und was war für ihn schlecht? Ich möchte euch einen Vers vorlesen als Einstieg. Da steht im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, im ersten Samuel Buch, dort steht, der Mensch sieht was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und dieser Vers steht in 1. Samuel Kapitel 16 und dort im Kontext einer Geschichte, die erzählt, wie David der später König wird, als der jüngste und unscheinbarste Sohn eines Hirten, zum König von Israel, auserwählt und dann gesalbt wird, mit Öl gesalbt wird, von Samuel, dem Propheten. Und obwohl alle seine Brüder, die älter sind, stärker sind, besser aussehen, wird er, der Jüngste, gewählt zum König über Israel. Die Wahl Gottes beruht nicht auf Äußerlichkeiten sondern auf einen Blick in das Herz hinein, in das innerste Wesen eines Menschen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, sagt dann Samuel zum Vater von David, weil der kann das auch nicht verstehen, warum ausgerechnet der Jüngste erwählt wird. Und dann sagt Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht in das Innerste unseres Wesens hinein, in das Herz Gott unterteilt also sehr genau in zwei Bereiche, einen äußeren und einen inneren. Das eine ist sichtbar für alle, das sehen wir beim anderen, wir nehmen ihn wahr, wir nehmen Dinge wahr, wir sehen, wie er lebt. Das andere ist aber unsichtbar und wird hier mit Herz beschrieben. Und das Herz kommt häufiger in der Bibel vor, sehr häufig sogar. Und auch diese Unterteilung in Äußeres und Inneres kommt auch sehr häufig in der Bibel vor. Die Unterteilung ist fast ein Prinzip Gottes. Mit Herz im biblischen Sinne ist natürlich nicht das körperliche Organ gemeint. Wenn die Bibel von Herz spricht, dann meint sie das Zentrum unseres Seins. Das Herz ist der Ort, an dem unser Verstand und unsere Gefühle zusammenkommen. Etwas salopp. Formuliert könnten wir sagen, das Herz steuert das, was wir tun, lassen, denken, fühlen, wollen und machen. Das Herz ist das Zentrum all dessen, was wir tun. Das Steuerzentrum. Die Seele, kommt auch häufig vor, ist unsere Identifikation sozusagen. Das Herz aber, das steuert das alles. Alles was wir tun, wollen, was wir wünschen, wonach wir uns sehnen. Das hat seinen Ursprung im Herzen. Okay? Und Gott sieht nun in dieses Herz hinein. In dieses Steuerzentrum unseres Seins. Er sieht hinein in unseren Mittelpunkt und erkennt, was da für Maßstäbe sind. Für Werte, was uns steuert. Das was keiner von dir weiß, das ist im Herzen. Und Gott sieht hinein in dein Herz. Aber noch etwas wird deutlich. Ich habe ja von einem Prinzip Gottes gesprochen. Gott schaut also nicht nur in unser Herz, in diesen Mittelpunkt hinein. Für ihn ist es auch das Wesentliche. Nicht das Äußere, das gute Aussehen, sondern das was im Herzen ist. Das zählt für Gott. Und die Frage war ja, wie Gott Erfolg misst, mit welchen Maßstäben er das misst und beurteilt, was in deinem Leben in diesem Jahr gut für ihn gelaufen ist und was vielleicht auch nicht gut gelaufen ist. Und eine Antwort lautet, der Ort, an dem Gott das beurteilt, der ist in deinem Herzen. Das Herz ist der Ort an dem Gott schaut, was gut war in deinem Leben und was vielleicht nicht gut war. Denn vom Herzen aus geht es ja in das Äußere. Das ist ja nur eine Folge davon, was für Maßstäbe du selbst in deinem Herzen hast. Gott setzt also eine eindeutige Priorität. Erst das Herz, der Mittelpunkt, dein Steuerzentrum und dann erst das Äußere, was wir sehen. Dazu zwei Beispiele. Einen Vers aus dem Sprüchebuch, das ist auch im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, Sprüche 21. Dort steht, einen jeglichen düngt sein Weg recht, aber der Herr wägt die Herzen. Auch ein bisschen antiquiert, bedeutet aber nichts anderes als das, was Samuel gesagt hat. Wir denken, wir machen das, aber Gott schaut ins Herz hinein. Und dann noch einen Vers, auf den ich in der Vorbereitung auf meine vorletzte Predigt gestoßen bin. Die ging über den reichen Mann und den armen Lazarus aus dem Neuen Testament. Und dieser Vers steht in Lukas 16, das ist im Neuen Testament. Dort steht, Das alles hörten die Pharisäer, sie waren geldgierig und lachten Jesus aus. Bis dahin habe ich das gelesen, vor zwei Wochen. Aber der Vers geht weiter. Dann sagte Jesus zu ihnen, zu diesen Pharisäern, vor den Menschen tut ihr so, als ob ihr nach dem Willen Gottes lebt. Aber Gott kennt eure Herzen. Was bei den Menschen Eindruck macht, das verabscheut Gott. Wow, das ist hart, finde ich. Das ist ganz schön. Harter Tobak. Und hier bei Jesus finden wir nicht nur die Zweiteilung in einen äußeren und einen inneren Bereich, sondern auch eine Wertung wieder in wichtig, bedeutsam Relevant, das Herz, und nicht wichtig, nicht relevant, das Äußere. Und Jesus spitzt das sogar in der Form zu, dass er davon spricht, dass Gott reine Äußerlichkeiten verabscheut. Kennt ihr den Begriff Posen? Kennt ihr den? Ja, du kennst den, bist englischsprachig, ne? Ihr kennt das, Posen kommt aus dem Englischen. Also wenn jemand so Posen macht. So, hm, hi und so, ne? So, ich habe dabei an Schauspieler gedacht, auf dem roten Teppich bei einer Filmpremiere. Ich möchte denen nicht zu nahe treten. Ich habe nichts gegen Schauspieler, aber manchmal posen die so für die Fotografen. Also, so. ähm, also, es ist eine reine Äußerlichkeit. Das sind nicht die Menschen, sondern das machen sie für die Fotografen, damit sie dann bei, was weiß ich wo, auf dem Cover gut dastehen. Das ist Posen. Und das gibt es auch im geistlichen Bereich. Da ist jemand, der seinen Glauben nach außen trägt, nur um bei anderen Anerkennung zu bekommen und vielleicht auch Bewunderung. Früher wurde mal so ein Verhalten pharisäerhaft bezeichnet, also in Bezug auch auf diese Pharisäer, die hier in Lukas 16 vorkommen. Ich sag mal Posen dazu, so ein, so ein geistliches Posen. Ja, so, hey, schaut her, wie gut ich bin im Glauben. Und oft kommen solche geistlichen Poser sehr fromm und erzählen von vermeintlichen Schwächen. Aber sind dann dann keine Schwächen, sondern Dinge, die irgendwie doch okay sind. Mit denen sie besser dastehen. Und mir ist dabei der Perfektionismus eingefallen. Ich kann es nicht mehr hören, wenn Christen ihren Perfektionismus bekennen. Und sagen, ich bin ein Perfektionist in Glaubensfragen. Ich kann das nicht mehr hören, ehrlich denn im Alltag begegnet mir kein einziger Perfektionist. Ich habe noch nie einen gesehen, der zu mir gekommen ist und hat gesagt, weißt du Olli, ich bin im Alltag ein Perfektionist, ich will alles perfekt machen. Oder in der Ehe, ich will meine Ehe perfekt leben, ich bin ein Perfektionist, hat mir noch nie jemand gesagt. Aber ausgerechnet bei Glaubensfragen tummeln die sich alle und sagen, ich bin in Glaubensfragen ein Perfektionist. Aber das glaube ich denen nicht. Ganz ehrlich, das glaube ich denen nicht. Ich glaube, dass es etwas ist, was sie bekennen können, von dem sie wissen, dass sie es bekennen können, weil es beim anderen gut ankommt. Es geht um Anerkennung beim Menschen und nicht um ein Bekennen von echter Schuld oder von etwas, was einen belastet. Perfektionismus ist kann kann zu einer fromm korrekten Sünde werden. Einer vermeintlichen Sünde, die jemand bekennt, aber nur, um dann besser dazustehen. Etwas anderes ist es, wenn jemand tatsächlich schwach ist, gescheitert ist im Glauben, wieder auf die Schnauze gefallen ist im Glauben und das dann bekennt. Das ist ein echtes Bekennen. Und diese Art des Scheiterns ist zwar dann auch bei Gott kein Erfolg, und da müssen wir manchmal aufpassen, dass wir nicht unsere Schwachheit kultivieren. Ja, das wäre so die andere Seite. Und das Vergeistlichen und sagen, Gott hat mir die Schwachheit auferlegt, um mir was zu sagen. Aber bei jemandem, der scheitert, ist etwas Entscheidendes passiert. Er weiß, dass er schwach ist. Er bekennt nicht seine vermeintliche Schwäche, sondern seine tatsächliche Schwäche. Das ist ein Unterschied. Das ist dann kein Posen sondern echtes Bekennen. Und wer an sich und seinen Umständen leidet und scheitert, der wird vielleicht gerade deswegen barmherzig mit sich und anderen. Verstehst du das? Genau deswegen, weil er selbst gescheitert ist. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin selbst im Leben oft gescheitert, auch wirklich in geistlichen Fragen. Und bin dadurch barmherziger geworden mit anderen. Ich muss das nicht mehr verurteilen, weil ich mich selbst da unten sehe. Oder jemand, der gescheitert ist, der echt gescheitert ist und nicht nur so tut, als ob, der wird geduldig mit sich selbst und sagt, ich habe es auch in diesem Jahr nicht geschafft, an den Dingen weiterzukommen. Aber ich bleibe geduldig dran. Oder er wird neu demütig. Angesichts seines eigenen Scheiterns. Ich möchte damit sagen, dass Gott dein Leben anders beurteilt, als du oder wir es oft selbst tun. Das, was wir als ein Scheitern erleben, ist vielleicht gar kein Scheitern. Weil da Dinge in deinem Herzen wachsen, die dich weiterbringen. Das sieht dann keiner. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber der Herr, Gott, sieht das Herz an. Vielleicht gerade durch das Scheitern wachsen in deinem Herzen Dinge, die dich weiterbringen, die keiner sieht. Aber die tatsächlich etwas in dir bewirkt haben, etwas Gutes. Und umgekehrt. Dort wo du sagst, wow, ich es geschafft in diesem Jahr, endlich habe ich eine Sünde abgelegt. Aber dann wächst in deinem Herzen Stolz über dich selbst und deine Leistung. Kann ja auch passieren. Es kann sein, dass gerade durch einen äußeren Zerbruch Dinge in dir wachsen, die in dieser Welt nur einen geringen Wert haben, aber die bei Gott zählen. Und der Ort, an dem das entschieden wird, ist dein Herz. Das ist das Wesentliche für Gott. Das ist der Ort, den er beguckt, um zu sagen, Mensch, diejenige, derjenige ist in diesem Jahr wirklich weitergekommen. Obwohl er vielleicht äußerlich zerbrochen ist. Welche Maßstäbe legt denn ein Gott an, wenn er uns beguckt sozusagen? Dazu gäbe es viele Bibelstellen. Zum Beispiel Bibelstellen, die etwas über den Heiligen Geist aussagen. Aber ich habe mal bewusst eine andere Stelle rausgesucht für heute Morgen. Eine Stelle, die eine Definition von Erfolg darlegt. Und wir werden sehen, dass es uns nicht unter Druck setzen wird. Das, was Gott als Erfolg sieht, wird uns nicht Druck machen. Und es geht dabei um eine Stelle aus Matthäus, Matthäus 5, die Verse 3 bis 10. Das kennen viele von euch als die Bergpredigt, die beginnt damit. Das ist die zentrale Predigt, die Jesus hält und die den Willen Gottes beschreiben. Und das sind die ersten Verse. Also das ist schon relevant, was hier steht. Ja. Und es beginnt damit, das steht jetzt nicht hier, dass Jesus auf einen Berg geht und sah, dass viele Volk steht dort. Ja, als Jesus das Volk sah, also eine ganz große Menschenmenge, ging er auf einen Berg, setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Und dann folgten diese Verse. Selig sind. Wir lesen das mal. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Das Wort selig klingt etwas angestaubt. Wir benutzen das nicht mehr im Alltag. Deswegen ist es wichtig, dass wir das übersetzen, was es bedeutet. Selig oder auch glückselig im biblischen Kontext zeigt an, was Gott gut findet. Eine ganz einfache Definition. Selig bedeutet, das findet Gott gut. Das ist sein Maßstab. Sein Wert, das was er möchte. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und diese Selig sind am Anfang der Bergpredigt, diese Seligpreisung, zeigen Gottes Maßstäbe an. Das sind Maßstäbe, die eigentlich für alle Menschen gelten. Also alle sitzen da vor ihm, nicht nur seine Jünger. Und das ist ja beim Heiligen Geist etwas anderes und deswegen habe ich diese Verse ausgesucht. Der Heilige Geist ist für Menschen, die schon mit Gott leben. Und hier sind Maßstäbe, die sind universell für alle Menschen gültig. Und wer nach Werten und Maßstäben fragt, die bei Gott den Erfolg ausmachen, Erfolg in Anführungszeichen bitte, ja? Nicht, dass ihr euch unter Druck gesetzt fühlt, der ist an dieser Stelle genau richtig. Ich werde nun diese Einzelnen selig sind erklären. Und ich werde euch dann ab Montag über die Mailingliste noch einmal eine weitergehende Ausführung dazu geben. Bis Weihnachten. Damit ihr etwas in der Hand habt, um selbst zu schauen, wo ist es in diesem Jahr gelungen in meinem Leben und wo vielleicht auch nicht. Das sind Maßstäbe, die Gott anlegt an dein Leben. Dann kannst du selbst schauen. Das ist nicht meine Aufgabe. Deswegen so im Verlauf der Wochen, der einen Woche noch bis Weihnachten, eine weitergehende Erklärung. Aber ich werde es jetzt kurz erklären, denn es ist wichtig, dass wir verstehen, was Gott möchte. Selig sind, so beginnt Jesus, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und wisst ihr was, damit wehrt Jesus gleich die Pause ab. Diese geistlichen Poser, die da auch um ihn herum stehen, die Pharisäer. Die mit ihrer eigenen Leistung kommen und sagen, schaut her, was wir leisten. Wir verzichten, wir fasten, wir beten, wir machen alles. Wir halten die Gesetze ein. Und Jesus sagt, nee, das gilt alles bei Gott überhaupt nicht. Die Poser werden abgewiesen. Er wehrt die ab, die nur so tun, als seien sie geistlich arm. Und irgendetwas fromm, korrektes bekennen, von dem sie wissen, dass es Anerkennung bei den Menschen gibt. Er wehrt die ab, die nur die einen Sünden bekennen, aber nicht die tatsächlichen Sünden, die tatsächlich in dem Herzen sind. Er wehrt auch die ab, die ihre Schwäche vielleicht nicht wahrhaben wollen. Und nur so tun, als seien sie stark. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und wisst ihr was, dieser Satz ist sensationell, phänomenal. Das ist eigentlich eine Revolution. Denn er bedeutet nichts anderes, als das geistliche Stärke bei Gott kein Maßstab für ein gelingendes Leben ist. Natürlich möchte Gott, dass wir wachsen. Überhaupt keine Frage. Aber geistliche Stärke ist für Gott kein Maßstab für ein gelingendes Leben. Da steht ja nicht, selig sind, die geistlich stark sind. Denn ihrer ist das Himmelreich. Also die, die alles richtig machen. Da steht, selig sind, die geistlich arm sind. Die wissen, dass sie das nicht schaffen in ihrem Glauben, die immer wieder auf die Schnauze fallen, für den Podcast, die immer wieder hinfallen, scheitern. Die, die das wissen, die werden eingehen in Gottes ewiges Reich. Und wenn du gerade darunter leidest, dass dieses Jahr wieder nur mäßig verlaufen ist, was dein Glaube angeht, was dein geistliches Wachstum angeht, dann habe ich heute Morgen gute Botschaft für dich. Gott würde ich deswegen nicht verwerfen, Ganz im Gegenteil, bei ihm zählt, dass du damit zu ihm kommst. Das ist alles. Die Tür zu Gott steht dir trotzdem offen. Denn ihrer ist das Himmelreich. Die Tür zu Gott steht dir trotzdem offen. Und diese Tür ist offen nicht, weil du so ein toller Hecht bist im Glauben. Nein, Jesus hat diese Tür geöffnet mit seinem Tod am Kreuz. Und deswegen und nur deswegen ist der Weg zu Gott frei. Für alle, für alle, die ihre Armut in geistlichen Dingen bei Gott bekennen und sagen, ich schaffe es nicht. Hilf mir. Rette mich. Das reicht. Und das ist so viel mehr Wert für Gott. Als zu sagen, ich schaffe es schon alleine. Schau her, was ich alles geleistet habe, Gott. Du musst mir ja die Tür öffnen. Das ist ein geringerer Wert für Gott, als wenn du sagst, ich schaffe es nicht. Wie gesagt, Gott möchte durchaus, dass wir wachsen. Ist überhaupt keine Frage. Dass wir Dinge besser machen in einem Jahr. Aber noch ehrlicher ist es zu sagen, wir schaffen es letzten Endes nicht. Geistliche Stärke ist bei Gott Letzten Endes kein Maßstab für ein gelingendes Leben. Ich möchte damit umgekehrt nicht geistliche Schwäche idealisieren. Das habe ich vorhin so ein bisschen angedeutet. Aber wer in seinem Herzen weiß, dass er schwach ist, der hat eins gelernt, nämlich nicht hochmütig zu sein. Was bei Gott zählt, ist also weder zur Schau getragene Stärke, noch eine Kultivierung unserer Schwächen, sondern die Erkenntnis, dass wir schwach sind, das ist ein ganz hoher Wert bei Gott, dass wir erkennen, dass wir schwach sind. Und wenn du das in diesem Jahr neu erkannt hast, dann ist es für Gott gut gewesen. Selig sind die, der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Leid tragen ist natürlich kein Maßstab dafür. Ob dein Leben gelungen ist oder nicht in diesem Jahr. Aber die, die Leid tragen, die, die trauern, die unter dem Verlust eines lieben Menschen leiden, die sehnen sich vielmehr nach Erlösung. Nach etwas, was neu wird, was den Tod überwindet. Sie sehnen sich danach, den geliebten Menschen, den sie verloren haben, wiederzusehen, umarmen zu können. Ich denke dabei an Angelika und Josef zum Beispiel. Da hinten liegt noch die Karte von ihnen. Und wenn in diesem Jahr auch in deinem Herzen die Sehnsucht nach Erlösung, nach dieser neuen Welt gewachsen ist, in der es kein Leid mehr gibt, keinen Tod mehr gibt, keinen Schmerz, keine Trauer, dann war es für Gott ein erfolgreiches Jahr. Denn das ist unser Ziel, die absolute Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir uns danach sehnen, mehr als vielleicht vorher, dann freut sich Gott darüber. Uncool für Gott sind Menschen, die nur im Hier und Jetzt leben und überhaupt nicht an das andere denken. Uncool sind für Gott Menschen, die sich dabei nur an den Werten dieser Welt orientieren und überhaupt keinen Blick für Gottes neue Welt haben. Die liebt er genauso. Aber er möchte, dass wir eine Sehnsucht haben nach dem, was unser eigentliches Ziel ist. Absolute Gemeinschaft mit Gott. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sanftmut ist auch so ein antiquiertes Wort. Wir nutzen das nicht mehr im Alltag. Es bedeutet eine Gesinnung, eine Herzenshaltung. Es entscheidet sich immer im Herzen. Auch die anderen Dinge. Ein eingeübtes Verhalten. Sanftmut kann man lernen. Und zwar erst den Frieden zu suchen, den Kompromiss statt Streit und Kampf. Menschen, die ohne eine Gegenleistung zu erwarten, anderen dienen, sind sanftmütig. Sanftmut kann auch bedeuten, dass wir einfach mal den Mund halten, wenn uns andere da dissen oder uns äh, was sagen, was uns verletzt oder uns nicht gefällt. Einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Mose wird einmal von seinen beiden Geschwistern, er hatte ja einen Bruder und eine Schwester, Mose aus dem Alten Testament, so richtig angegangen. Er wird kritisiert, sehr hart, sehr deutlich. Er wird angefeindet. Und er hält einfach den Mund. Das ist Sanftmut. Und dann kann Gott handeln für ihn, die Dinge wieder gerade biegen, ihm Gerechtigkeit verschaffen. Und das ist Sanftmut. Sanftmut ist als Wert in dieser Welt nahezu verpönt. Ich wüsste keinen, der sich hinstellt und sagt, ich bin sanftmütig. Ich kenne aber viele, die sagen, ich habe Macht. Ich weiß, wo es lang geht. Ja? Also diese Welt wird durch Macht regiert, nicht durch Sanftmut. Aber dein Leben in diesem Jahr war vielleicht erfolgreich, wenn du anderen gedient hast, ohne einen Hintergedanken. Das ist der Maßstab, den Gott an dein Leben anlegt. Und das ist entscheidend. Nicht männliche Macht beeindruckt Gott. Er hat genug davon. Das braucht er nicht. Sondern deine Sanftmut, deine Hingabe, dein Dienst und die Erkenntnis vielleicht auch einfach mal den Mund zu halten. Es war ein erfolgreiches Jahr, wenn du böse Worte ausgehalten und sie nicht sofort zurückgegeben hast. Das heißt nicht, dass wir jede Verletzung schlucken müssen. Das wisst ihr, dass ich das nicht vertrete. Aber manchmal ist es gut, sanftmütig und ein Maßstab bei Gott, wenn wir Dinge auch aushalten. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Gott möchte eine Welt, in der es gerecht zugeht. Er leidet unter der Ungerechtigkeit dieser Welt. Und Ungerechtigkeit in der Bibel hat immer einen doppelten Klang, das was wir als Gerechtigkeit verstehen und das was Gott noch dabei als Gerechtigkeit versteht, nämlich die reine, die heilige Beziehung zu ihm, das ist gerecht. Und dein Leben in diesem Jahr war vielleicht erfolgreich, wenn du nicht nur danach gehungert hast, selbst satt und gerecht vor Gott zu werden und danach deine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Es war erfolgreich im Sinne Gottes, wenn du in deinem Herzen den Wunsch verspürt hast, wenn dieser Wunsch gewachsen ist, dass es auch für andere Menschen gerecht werden soll. Äußerlich Ungerechtigkeit überwunden wird, aber auch geistlich, dass Menschen zu Gott zurückfinden. Das ist ein Maßstab, den Gott anlegt. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Dein Ja war erfolgreich, wenn du die Schwächen bei anderen nicht kritisiert hast, sondern stattdessen ausgehalten hast. Barmherzigkeit hat mit dem Herzen zu tun. Und das was wir sagen, das entsteht hier im Herzen. Dein Leben war erfolgreich, wenn du dich nicht über die Schwächen der anderen ausgelassen hast. Hast du schon gehört? Es hm? war deswegen barmherzig und erfolgreich, weil du um deine eigenen Begrenzungen weißt. Gerade auch bei der Barmherzigkeit wird deutlich, welche Maßstäbe wir bei uns selbst anlegen. Beurteilst du dein Leben barmherzig oder kritisierst du bei dir selbst jeden Fehler, gnadenlos. Nach dem Motto, ich kann es ja nicht gut machen, ich kann es ja niemandem recht machen. Das wäre unbarmherzig mit dir selbst. Und ich wünsche dir, dass in diesem Jahr die Erkenntnis gewachsen ist, barmherzig sein zu dürfen mit dir selbst, weil Gott mit dir barmherzig ist. Und dass daraus Gutes entsteht, auch für die Beziehungen und Netzwerke, in denen du lebst, dass du dann auch mit anderen barmherzig bist. Das ist für Gott Erfolg. Die Grundlage für Barmherzigkeit ist nicht Immer ein erfolgreiches Leben, sondern oft Zerbruch und Scheitern. Und das meinte ich vorhin. Wir beurteilen das ganz anders. Aber Gott sieht ins Herz. Und wenn in deinem Herzen Barmherzigkeit gewachsen ist, vor allem auch zu dir selbst, dann war es ein gutes Jahr. Selig sind die reinen Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Na, da sind wir mittendrin im Thema. Dem Kern. Dessen was ich mit dieser Predigt sagen möchte. Wer lernt sein Herz zu steuern. Der steuert sein ganzes Leben. Und wenn wir lernen die Sünde in unserem Herzen immer wieder bei Jesus abzugeben. Denn die Sünde will in dein Herz hinein. Das können wir gar nicht verhindern. Aber wenn wir diese Sünde immer wieder neu bei Jesus abgeben. Wird diese Sünde nicht das Äußere bestimmen. Verstehst du das? Dein Handeln, dein Tun. Und sie wird dich dann auch nicht kaputt machen. Wenige Verse später gibt Jesus selbst dafür ein Beispiel. Er sagt, wer eine andere Frau begehrt, also sie anschaut und sagt, oh Mensch, mit der würde ich gern mal schlafen. Der hat bereits im Herzen, also im Steuerzentrum, seine Ehe gebrochen. Das sagt Jesus in Vers 28. Wer aber nun gelernt hat, sein Herz reinzuhalten, das heißt das Begehren immer wieder bei Jesus abzugeben. Und Jesus, nimm du es. Heilige du mich. Der wird verhindern, dass aus einem Begehren im Herzen ein vollzogener Ehebruch wird. Und erfolgreich war dein Ja nicht, wenn in deiner Ehe eh alles gut läuft. Erfolgreich war dein Jahr, wenn du verheiratet bist oder mit einer Partnerin zusammenlebst, wenn du trotzdem Treue gehalten hast, weil du die Dinge immer wieder bei Jesus abgegeben hast. Das ist ein Maßstab bei Gott, der sehr, sehr hoch ist, sehr, sehr viel zählt. Und es geht hier nicht um eine falsche Heiligkeit, um dieses Äußere, ne? sondern darum, dass wir uns heiligen lassen in unserem Herzen. Da kann nämlich auch Bitterkeit wachsen. Dann wenn wir Dinge zulassen, ich zitiere das nur kurz, Hebräer 12, Vers 15, kannst du zu Hause nachlesen, Hebräer 12, Vers 15, das passiert, wenn wir die Dinge nicht bei Jesus abgeben. Da wächst Bitterkeit im Herzen und das möchte Gott nicht. Deswegen sagt er, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, sagt Jesus, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Hier geht es um den Schalom Gottes. Das ist mehr als nur äußerer Friede. Das ist ein tiefer göttlicher Friede, der unseren Verstand, das Verstehen, wie Friede überhaupt funktioniert, weit übersteigt. Und wir können das auch nicht selbst erzeugen. Wir können nicht einfach sagen, mein Herz hat jetzt Ruhe. Ich bin ruhig über all die Dinge und die Sorgen und die Probleme in meinem Leben. Das können wir uns nicht selbst zureden. Das kann aber von Gott kommen. Und diesen Schalom Gottes gibt es, wenn wir im Willen Gottes leben. Und entscheidend ist dabei, dass wir uns im Herzen dazu entscheiden, den Willen Gottes tatsächlich zu tun. Dem Willen Gottes alles übergeben. Alle Lebensbereiche. Und dann wird Gott seinen Shalom schenken. Von innen nach außen. Er wird dein Herz zur Ruhe führen. Und die Dinge in deinem äußeren Leben werden auch zur Ruhe kommen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Naja, das ist jetzt sehr ambivalent, also das strebe ich nicht an, verfolgt zu werden. Das ist kein Ziel für mich für 2020. Aber Verfolgungszeiten sind Zeiten der Prüfung. Und in Verfolgungszeiten wird deutlich, was wirklich mein Herz ausmacht. Wenn du auf deiner Arbeit oder in, deiner, in, in deinem privaten Umfeld, in deiner Familie angegangen wirst, unter Stress gerätst, dich rechtfertigen musst und dann reagierst, dann wirst du sehen, was wirklich dein Herz ausmacht. Und das sind Verfolgungszeiten und deswegen sagt Jesus hier, das wird dann deutlich werden, selig sind, das ist der Maßstab. Verfolgungszeiten sind Zeiten der Prüfung und der Ausdauer. Und in der Verfolgungszeit wächst etwas. Das ist so ein Wachstumsbeschleuniger. Das, was in deinem Herzen ist, wächst, wenn du unter Druck gerätst. Wenn dein Glaube angefochten ist. Wenn deine Arbeitskollegen lästern über dich. sagen, Das ist so ein frommer Spinner. So ein Fundamentalist oder was auch immer. Dann wächst das Gute in deinem Herzen. Und dein Ja war erfolgreich, wenn da etwas gewachsen ist. Und so eine Resilienz, so eine Widerständigkeit gegenüber dummen Gerede deiner Freunde, Nachbarn, Partner, was auch immer, das war ein gutes Jahr. Das ist nicht schön. Aber es ist gut im Sinne Gottes. Denn das macht dich widerständig für ein Leben mit ihm. Ich hoffe, du bist ein bisschen hineingekommen in diesen Text und in dem, was dieser Text, in das, was dieser Text sagen möchte. Und ich möchte gerne für dich beten, jetzt, wir bleiben dazu sitzen. Jesus, das sind herausfordernde Worte. Das sind Worte, die wir nicht immer verstehen, die wir auch nicht sofort verstehen und die wir auch erst einmal auf uns wirken lassen müssen. Und trotzdem sind es deine Worte und wir nehmen das ernst, was du sagst. Und wir glauben, dass darin der Wille Gottes deutlich wird. Ein Wille, der für alle Menschen gilt. Nicht zuletzt auch für uns. Und ich bitte dich, dass wir dadurch deutlicher sehen, was du siehst in unserem Herzen. Was dort gewachsen ist in diesem Jahr. Das Gute. Das, was kein Mensch sieht. Was wir selbst teilweise nicht sehen. Ich bitte dich, dass wir das wahrnehmen und dankbar werden dafür. Dass wir diese Werte erkennen. Die Maßstäbe, die du anlegst. Und dass wir auch erkennen, was da vielleicht nicht hineingehört in unser Herz. Streitlust, Rechthaberei, Begehren, was auch immer. Ich bitte dich, dass wir neu lernen, das bei dir abzugeben. Dass wir keine Angst vor dir haben. Denn du siehst ja in unser Herz. Dass wir voll Vertrauen zu dir kommen und sagen, nimm du es. Mach du etwas Gutes daraus. Für dieses Jahr und für das kommende Jahr. Schenk uns diesen Mut und dieses Vertrauen. Immer wieder neu. Wir danken dir dafür, dass du alles dafür getan hast, dass wir zu Gott kommen dürfen. Amen.